0: Hoy hablamos episodio 408. ¿Cómo ha cambiado el turismo en los últimos 10 o 15 años? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola a todos, comenzamos una semana más, comenzamos la última semana de agosto. Para algunos las vacaciones ya están llegando a su fin, se acaba lo bueno. Dentro de pocos días comenzará la rutina. Tenemos la vuelta al cole y la vuelta al trabajo. Como colofón a este mes y a este periodo vacacional, vamos a hablar de los cambios del turismo en los últimos 10 o 15 años aproximadamente. ¿Cómo ha cambiado la forma en la que viajamos? ¿Viajamos más o menos que antes? Hoy hablamos de los cambios en el turismo. ¿Viajamos más o menos que antes? Vaya pregunta más tonta, ¿no? <ríe> Creo que cualquiera puede intuir la respuesta. Está claro que viajamos mucho más que antes. En el episodio de hoy veremos esos cambios que han generado este aumento del turismo y de los viajes. Cambios, principalmente, tecnológicos. Si digo que nuestra forma de viajar ha cambiado gracias a los avances tecnológicos, casi todo el mundo me dará la razón. Yo fecharía el inicio del gran cambio en la aparición y desarrollo de Internet, pero también en el lanzamiento de los primeros smartphones allá por el año 2008. Soy bastante joven y reconozco que este cambio yo no lo he notado tanto, porque cuando comencé a viajar, pues digamos que ya comencé con las tecnologías y comodidades de ahora. Pero incluso con eso he notado un cambio importante comparando los viajes de ahora con los viajes que recuerdo de cuando era más pequeño, de cuando era un niño. Y voy a comenzar hablando de internet y del móvil. Aunque de estas dos cosas voy a hablar a lo largo de todo este episodio, primero quiero destacar un par de cosas. Antes, para viajar, ¿qué hacía la gente? Pues iba a una agencia de viajes, era lo más común. Ibas a la agencia y te ayudaban a organizar todo el tema, desde los vuelos hasta el alojamiento. Pero con el avance de internet, esto ha ido cambiando paulatinamente. Poco a poco, la forma de reservar vuelos o alojamientos por internet ha ido mejorando y se ha vuelto mucho más accesible para todo el mundo. No puedo dar fechas exactas, pero está claro que en los últimos 10 o 15 años, cada año más gente se mostraba segura o confiada para comprar un vuelo en internet o para reservar su alojamiento. Y también ha comenzado a ser más sencillo y se han desarrollado muchas plataformas. Y desde que tenemos smartphones todo se ha vuelto mucho más sencillo. No solo es sencillo reservar un vuelo o el alojamiento, sino que ahora, una vez estamos en el destino, tenemos una guía de viajes de cualquier sitio del mundo en nuestro móvil. ¿Queremos saber cuál es el mejor restaurante de la ciudad? Lo buscamos en el móvil. ¿Queremos buscar y reservar rápidamente una habitación en un hotel? Lo hacemos con el móvil. ¿Estamos perdidos en medio de la nada? Pues realmente sería raro si hemos usado el móvil previamente para llegar a nuestro destino. Pero ahí estará para ayudarnos. Se nota que tengo 24 años y que soy millennial, ¿eh? Pero es que a mí el tema del móvil todavía me sigue sorprendiendo. Nunca me acabo de creer la cantidad de cosas que podemos hacer con algo tan pequeño. Y no solo el móvil nos ha ayudado. ¿Qué te parece Ryanair? Y ahora me dirás que los sitios para sentarse en el avión son enanos, están todo el día vendiendo lotería, bollitos y demás tonterías, si cometes algún error te cobran una tarifa usiva y mil cosas malas más que podemos decir de esa compañía. Sí, pero aún con todo eso, la gente sigue volando con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente estaría dispuesta a someterse a semejante sufrimiento? <risa> pues porque es increíblemente barato. <risa> Los precios están tirados. Sale más caro ir de mi ciudad a Madrid en autobús que ir de Madrid a Polonia en avión. Verídico. Por eso yo soy un gran fan de Ryanair y de otras aerolíneas low cost como esta. De hecho, gracias al desarrollo de ese sector, en los últimos 18 años hemos pasado de 1.674 millones de pasajeros transportados en el año 2000 a 3.979 millones de pasajeros en el año 2017. ¿Qué te parece? Está claro que el abaratamiento del coste de los vuelos ha impulsado el turismo muchísimo. Pero no podemos hablar solo del abaratamiento del transporte de los vuelos, porque cuando viajamos, cuando hacemos turismo, hay dos gastos grandes que tener en cuenta, el transporte y el alojamiento. Y aquí es donde Internet vuelve a ayudarnos, a nosotros los consumidores, los viajeros... Airbnb o Airbnb, como quieras pronunciarlo. En España muchos decimos Airbnb, pero los que nos creemos guays, por saber inglés, decimos Airbnb. Esta compañía es un poco polémica, sobre todo en las grandes ciudades. Es odiada también por los hoteleros. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí, como consumidor, me parece una auténtica gozada. Yo no sé cómo sería antes lo de viajar sin Airbnb, pero por precio y por comodidad para mí es lo mejor que hay. Tienes multitud de habitaciones o pisos completos a tu disposición. Puedes viajar pagando bastante menos que en los hoteles. Reconozco que hay polémica por el tema de los pisos turísticos ilegales, que no tienen licencia y que no pagan impuestos, pero yo aquí estoy hablando como consumidor. Yo he viajado varias veces usando esta plataforma y he tenido muy buenas experiencias. También, cuando duermes en una casa compartida con algún local, puedes disfrutar de una buena charla con un local e incluso puede hacer algo de turismo contigo y enseñarte los lugares más especiales de la ciudad. Pero bueno, está claro que eso depende de tu anfitrión. Yo recuerdo el día que viajé a Polonia para comenzar mi Erasmus. Llegué por la noche a Varsovia y había reservado una habitación en un piso de una pareja polaca. Mi anfitrión vino hasta la parada de autobús para recogerme y acompañarme hasta el piso. Y él, su novia y yo tuvimos una agradable cena, tomamos un chupito de vodka ucraniano, que estaba buenísimo, y tuvimos una conversación durante casi dos horas muy divertida y amena. Lo recuerdo con mucho cariño. Aunque los hoteles puedan ser cómodos y prácticos, creo que esta interacción nunca te la podrán dar. Bueno, tengo que decir que Airbnb no nos patrocina ni nos paga por hablar bien de ellos. ¿eh? <ríe> Simplemente soy yo que soy un poco friki de estas cosas. Y otra cosa que me gusta de Airbnb y de otras plataformas online son las reseñas. Las reseñas son el boca a boca del siglo XXI. Ya sabes que yo a veces soy un poco pesado con las reseñas en iTunes, ¿verdad? ¿Por qué? porque las reseñas son claves para saber cómo es un servicio o un producto y por eso me gusta tanto internet para el turismo. Antes de ir a tu piso de Airbnb o a tu hotel reservado por alguna plataforma online, ya sabrás si tiene aparcamiento o no, si la gente de ahí es maja o si son unos maleducados y te evitarás algún problema que otro. Porque a veces hay algunos sitios que son puro esperpento. Ahí, las valoraciones de otros clientes nos ayudarán a evitar pasar malos tragos. Por ejemplo, mis tíos fueron hace unas semanas a un hotel que fue un desastre. Era el único hotel libre en la ciudad, así que no tenían elección. Pero, según me contaron, viendo las valoraciones en Google del hotel, ya se podía augurar la cutrería del lugar. <ríe> Baños y habitaciones sucias, mobiliario viejo y gastado, un solo enchufe en toda la habitación paredes de papel y mil cosas malas que me contaron, pero ya no recuerdo. <risa> Así que nunca está de más echar un vistazo a las reseñas de un hotel, apartamento, restaurante antes de ir. Aunque tampoco hay que obsesionarse, que yo a veces soy demasiado previsor, siempre quiero ir a los sitios con mejores valoraciones, siempre estoy revisando Google, TripAdvisor y otras webs. Y a veces hay que ir un poco a la aventura, ¿no? A veces hay que intentar descubrir sitios nuevos, dar segundas oportunidades o simplemente hacer caso omiso a lo que dicen los demás y simplemente probar algo para tener nuestra propia experiencia y poder opinar nosotros mismos. Pero bueno, yo digo esto ahora, pero cuando tengo que hacerlo, al final acabo sacando el móvil y comprobando la supuesta calidad del sitio. La verdad es que ha cambiado bastante el panorama. Antes agencias de viaje y ahora nuestra agencia de viajes está en nuestro móvil o en el ordenador. En unos minutos reservamos vuelos, alojamientos, restaurantes o lo que se nos antoje. Esto de hacer turismo ha cambiado mucho gracias a internet y al móvil. ¿Sí o no? Quiero tu opinión. Quiero ver qué tienes que decir. Y puedes opinar distinto que yo. Puedes llevarme la contraria, que yo no siempre tengo que tener la razón. <risa> Muchas gracias por escucharnos, que sois todos majísimos. Un aplauso para los oyentes de Hoy Hablamos. Un aplauso un poco malo, ¿no? Tendría que poner algún efecto de aplausos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Pasen buen día. ¡Hasta mañana!